0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och idag så ska vi prata AI- och hur AI är tillämpningsbart på e-handel? Dagens gäst är kanske världens yngsta AI-expert som redan vid 15 års ålder jobbade på Klarna som AI-utvecklare. Idag är han grundare och vd på Depict AI som gör produktrelevationer relevant och enkelt för e-handlare. Varmt välkommen
0: till podden Oliver
1: Edholm! Tack så mycket! Hur är läget Oliver?
0: Det är väldigt bra. Det, det känns bra idag. Jag kom från morgonmeditation- testar olika meditationstekniker. Senaste, nu i morse, var något som heter Loving Kindness. Det låter lite fluffigt, men man så här visualiserar kanske någon person eller flera personer. Och så tänker man så här goda tankar till den personen. Och det, det känns bra, kortfattat kan man säga.
1: Men blir effekten som vanlig meditation eller ja. blir effekten någon annan alltså lägger man på en till level på meditationen eh, om man också liksom försöker lägga känslor på de här personerna ja,
0: ja men precis Det är, jag har lärt mig att meditation är ju extremt många saker egentligen men man, man fokuserar ju egentligen på att man ska skapa en så här goodwill-känsla liksom, liksom att man vill gott om personer, så får man så här det känns ganska bra runt liksom, chest area, runt där så man vill verkligen forsa en viss känsla, till skillnad från vissa andra meditationstekniker, där man kanske bara observerar till exempel
1: Du känns ju väldigt experimentell.
0: Ja, nej men jag, jag, jag gillar att testa saker, det stämmer, jag tror jag jag är ganska open minded kan man säga.
1: Du var ju på ett eh, passa meditationsläger för inte så länge sedan. Berätta lite.
0: Sånt passa meditationsläger. Det innebär att man. Ja, jag åkte dit. Det var i Sydafrika. Och det man gör helt enkelt är att man, man får inte prata med någon. Man får inte ha ögonskontakt. Du vaknar. Jag tror det var 4.30 på morgonen. Och sen så mediterar man tio timmar om dagen. <laughs> I tio dagar då. Och det var ju en väldigt bra svår upplevelse. Men i efterhand var det, jag känner mig väldigt glad att jag gjorde det. I alla fall.
1: Du fick inte prata med någon i Nej. tio dagar. Du fick inte titta på någon Nej. i tio dagar. Och du mediterade tio timmar per dag. Ja. Och sen kan jag tänka mig att liksom, likt munkar äter en måltid per dag så var det liksom inte en eh, buffé från Gran Canaria Nej. där heller.
0: Alltså, precis. Det stämmer ganska bra. Det var det var mycket såhär Get rid of essential alltså pleasures. Liksom. Att man, man ska bara gå inåt.
1: Men vad gjorde det här med dig?
0: Vad gjorde det? Jag, så jag har ju jobbat väldigt mycket på mitt bolag Depict. Så det gjorde väl två saker. Ena var att det var liksom för första gången på två år i princip. Som jag någonsin typ tog ledigt kan man säga, från vanliga jobbet. Det var lite speciellt liksom, att se hur man klarar det. Och sen så kom man ganska djupt i... Liksom sin meditation och du kunde komma ut ur den där retreaten och i din dagliga practice kunde liksom fokusera på saker på ett väldigt liksom stabilare sätt verkligen...
1: Men jag tänker att inte prata i tio dagar ah. och att meditera så mycket i tio dagar i sträck mm. alltså delvis så Tvingas man då titta in något ja. väldigt djupt Verkligen. och vara med sig själv, enbart sig själv under en väldigt lång tid på ja. ett sätt som man aldrig har gjort förut. Ja. Och det kan jag tänka mig är, delvis kan ge jättestora fina insikter men också att det är jätte jättetufft.
0: Ja, det, det, det är väldigt tufft och jag tror det är det de vill också. Det var så här, tre timmar om dagen så fick man inte röra sig alls. Så man måste sitta helt still, man får inte liksom... Röra någonting. Och, och, och det som händer då är att det, det är väldigt ont i kroppen. <laughs> så jag, jag tror att de verkligen vill att man liksom ska få den här smärtan. Och sen det är en fantastisk möjlighet då att applicera den här meditationstekniken. På att faktiskt observera vad är faktiskt den här mentala eller fysiska smärtan. Och när du observerar det och ser vad som faktiskt händer. Du kanske har ont i ryggen låt oss säga. Då kanske du märker att ja, men det är bara några så här Pulserande känslor liksom, i kroppen och man liksom dissektade det mer och mer. Och helt plötsligt, det var ganska coolt för när man väl observerade då försvann det. Så det, det var nog lite meningen tror jag. Sen, sen tror jag den här, den här retreaten var kanske lite väl. Liksom. Jag tror man kan nog bli skadad och så om man liksom sitter på ett konstigt sätt.
1: <laughs> om man sitter för länge ja. men min upplevelse om meditation alltså mm. effekten av meditation är att man får självdistans och jag ja. har framförallt upplevt självdistans mot tankar liksom man ser att man, man lägger märke till tankarna på ett nytt sätt och man är mer kritisk mot sina tankar och liksom ja. kan börja tacka nej till tankar så att man kan liksom vara mer konstruktiv i livet men det du säger är att man också kan vara det då mot inte bara tankar utan fysiska ting som till ja. exempel smärta.
0: Ja. ja, men precis. Det var jättekult. att man för första tre dagarna, det enda du fick göra det är att du fick fokusera på en väldigt liten del, så här, under näsan, så liksom, över läppen, typ så här, en halv centimeter radie ungefär. Fick du, du fick bara fokusera där. <laughs> men det som hände händer under de här tre dagarna. Det är jätteont i resten av kroppen. Men du fick bara fokusera på andningen. I det lilla stället. Och sen skiftar de. <laughs> så att du, du kan fokusera på hela kroppen. Du, kan, du liksom gör en bodyscan. Så först går det på huvudet. Sen går det på axlarna. Armarna och så vidare. Och då, då helt magiskt. <laughs> du bara försvinner typ. Eller Smärtan blir helt mycket mindre. Och det, det är ju en så meditationsteknik. speciell meditation. De här fokuserar bara på kroppen. Men en side-effekt av det här var att du kunde göra samma sak med tankarna. Och, och det är en jättebra skill att bygga upp. Liksom att du kan känna att ja, men jag är inte mina tankar här. Utan ja, du, du kan liksom ha en distans från det på ett helt annat sätt. Så det, det är väldigt bra liksom, grej att bygga upp. Och, liksom, det, det enda du har... Liksom, den den, den Starkaste relationen du har med någonting, det är ju dina tankar liksom. Så det är nog en ganska bra investering att ja, men kanske sätta dig ner och liksom bli bra på att bygga din relation med dina tankar. För man, man brukar ju, i efterhand finns det så många tillfällen där man liksom tänker, bara, ja, men hur kan jag någonsin tänka det här? Vad liksom, irrationellt? När är du är stressad eller något? Liksom, att kunna göra samma sak fast in the moment, är ju verkligen en en superkraft.
1: Det är ju jättespännande ja. det du säger och liksom kritiken mot tankar som oftast handlar om det förflutna eller ja. om framtiden och problemen som man skapar i sitt huvud när de problemen inte är reella och dessutom kanske till och med har en väldigt låg sannolikhet ja, att enkelt. bli reella och att liksom på så sätt kunna bli kritisk mot dem och försöka tänka konstruktivt istället det är ju en superkraft men Oliver, du är 19 bast. Yes. Alltså du är ju 19 bast. Kan inte du berätta lite om dig själv? Vart bor du någonstans till att börja
0: med? Var bor jag? Jag bor eh, i Enskede. Hur ser ditt hem ut? Hur ser mitt hem ut? Ja, jag har en lägenhet. Vi pratade lite innan om det här. Men jag försöker vara minimalist. Så jag, liksom, jag vill inte ha så många grejer i min lägenhet. Och nu är det så att jag flyttade hemifrån typ ett år sedan. Så jag, jag experimenterar fortfarande. Och det jag märker är att det ekar ju väldigt mycket hemma. <laughs> så, men det är så det ser ut. Det, det är inte mycket grejer hemma just nu. <laughs> jag har ett sovrum och sen har jag kök och så i samma rum där så finns det, kan man jobba hemifrån och så. Gamer du? Eh, jag gjorde mycket det tidigare. Nu game jag ingenting. Det var faktiskt så jag kom in i programmering kan man säga. Eh, jag, jag spelade mycket Minecraft när jag var yngre. Och i Minecraft kan man ju säga bygga saker och så vidare. Och sen tröttnade jag lite på spelet. Och det gjorde att jag märkte att ja, men Minecraft har gjort att du kan ändra koden i spelet. Du kan ändra på koden. Och på så sätt göra spelet roligare. Och det var egentligen så jag började programmera. Ganska ung ålder. och cool, vad var det
1: första du programmerade?
0: I spelet så kan man... Jag, jag tyckte att man borde ha i. Det finns så här olika items. Du kan tyckte tycka ja, att det borde finnas tuggummin. Och då skapade jag ett tuggummi mod till Minecraft. Så om man åt det här tuggummit då fick man så här superpowers i spelet. Eh, sen, sen märkte jag att eh, aha, eh, programmering, du kan inte bara ändra på dataspel liksom, i programmering. Du kan göra många andra saker. Och det ledde till att jag gjorde mina, min första smartphone-app när jag var 12. Och det var egentligen, det, den hette Goosepot, den appen det var en väldigt löjlig grej jag ville bara få ut något Se. Det, när du är 12, liksom, vuxenvärlden känns så abstrakt du har appar, du har byggnader och liksom, hur, hur funkar det här men liksom, det, det var en jätteenkel app man, jättelöjlig, det här, man dubbelklickade på appen och så kom det en random bild på en gås <här> <här> en random gåsljud till det det var så ingen anledning för det och jag laddade upp den och så tänkte jag, jag har betalt jag tar betalt.
1: Vad hade du för MRR? Monthly Recurring Revenue. Ah, det var ju, det var ju
0: transaktionell liksom, att man, man köpte en gång. Okay. Men folk köpte det här. <laughs> och liksom, den typ trendade i Kazakstan. Av någon anledning. Och då, liksom, wow. Du kan faktiskt göra saker i vuxenvärlden. Och liksom, det är inte så abstrakt. Sen gjorde jag så här grosapp. Och massa saker. Och det var väl där lite av det här liksom, entreprenöriella eh, tankesättet kom fram tror jag.
1: Men när började du ta det här mer
0: seriöst? Eh, mer liksom entreprenöriella grejer? Ja, eh, så jag, liksom, jag är ju ganska teknisk. Eh, men jag, många som är ganska tekniska, de, de gör det för att ja, men det är så kul, Det är så kul att liksom, göra nitty gritty grejer, fina formler och så vidare. Eh, jag gillar teknik för att jag råkar vilja bygga någonting. Jag gillar att bygga saker. Och för att bygga den här grejen, då råkar jag behöva programmera. Jag vill, jag vill ha tuggummi i Minecraft, ja, men då, då behöver jag programmera. eller ja, Du förstår, så det har liksom alltid varit en sak jag vill åstadkomma. Och entreprenörskap är en väldigt här, naturligt nästa steg. Om du verkligen vill bygga något stort eller något riktigt coolt, ja, men då måste du ha andra som hjälper dig. Du måste troligtvis bygga en affärsmodell kring det här. Så det var ganska naturliga steg. Jag lärde mig programmering. Sen så kom jag jag hade ganska svårt med skolan. På grund av olika anledningar. Vad var det för anledningar? Det var Den främsta anledningen var nog att jag, jag hade väldigt enhetligt fokus. Jag liksom, ja men, nu spelar jag Minecraft och då ska jag bli <laughs> mycket Minecraft. Eller, nu har jag Deepikt. Ja, då kör jag på det med Och Det gör att om ja jag kanske vill gå väldigt långt i matte, men det känns som att jag hålls tillbaka. Och sen är jag inte så intresserad av de andra ämnena. Och, liksom, den dynamiken ja, liksom känns som att man hålls tillbaka. Och att, och att liksom vissa saker verkligen inte intresserar mig under flera år gjorde det ganska svårt. Så jag, jag blev det var en dag där jag, liksom, jag gick inte till skolan i princip. lite liksom, lite hemmasittare typ. Och då skolan jag gick i var väldigt hjälpsam. Så liksom de hittade ett specialupplägg. Men eh, det var ungefär under den perioden också så när man enter the teenage years. Då kommer den här, liksom, vad är meningen med livet? Klassiska liksom, grejen som man brukar tänka om. och Jag funderar väldigt mycket på de typerna av frågorna. Och var ganska nere, liksom, ganska, nästan deprimerad. Men det, att,
1: exakt. Ja. Jag tolkar hela det här som att du mådde ganska dåligt ja, under de verkligen, åren. Ja. Och vad var det som gjorde att du tog det upp därifrån?
0: Svårt att peka exakt på vad. Jag tror det var två, en sak som var väldigt liksom, motiverande Vad? Egentligen, liksom när man tänker, ja, vad, vad är meningen med livet? Så, men det finns typ ingen mening i livet och så vidare. Ju mer För, man tänker desto ja, svårare det. blir den här frågan. <laughs> men, och så finns det en massa filosofiska böcker kring det som är ganska deprimerande. Men, men sen plockar jag upp en så här ganska nördig bok, väldigt nördig bok, eh, som heter Superintelligence. Eh, och det Superintelligence handlar om, det är varför AI och dess utveckling kanske är det största liksom, sekelskiftet för mänskligheten någonsin. AI kan växa så pass exponentiellt och snabbt. Så att det här århundradet då kanske vi kan skapa en AI som blir så pass smart så att den i princip kan lösa allting som mänskligheten gör idag. Och det låter jätte woo, -woo liksom vad är det här? Men han går ganska liksom detaljerat i varför det här kan hända. Och om man kollar liksom på en historisk skala. Liksom, och var var mänskligheten för. Alltså jag, jag var inte ens född på 90-talet, men på 90-talet hade du ingen smartphone. Nu är alla på smartphones. Liksom, kolla tillbaka 50 år. Vad hade vi då? Vad, vad har vi idag som vi inte hade då 100 år sedan, 500 år sedan? Och liksom kollar på ett historisk kontext. Under en väldigt kort period har det hänt helt sjuka teknologiska innovationer. Och om man extrapolerar den här exponentiella tillväxten för men, människor brukar svårt att liksom ha huvudet runt liksom exponentiell tillväxt. Om man kollar om kanske 100 år eller 50 år, då kan det vara väldigt liksom intressanta saker som kan hända som man nästan inte ens kan tänka sig idag. Jag läser den här boken och eh, sedan dess har jag väl sett liksom att vad för mening kan jag i livet? Jag tror att, liksom att hjälpa till mänskligheten och ta sig igenom det här skiftet där AI växer mer och mer på bästa möjliga sätt det kanske är min personliga vision eller mission med mitt liv. Och det håller jag väldigt fast vid. Jag tror det verkligen finns väldigt mycket saker som kan ha väldigt bra impact på mänskligheten. Väldigt dålig impact också. Men det är bra att se till att det görs på rätt sätt. Och efter det så tänkte jag att ja, jag ska bli bäst på AI. Så istället för Minecraft, liksom, nu ska jag göra jag, jag, jag tuggummin. Nu ska jag göra AI. <laughs> och, och då tog jag så online-kurser från universitet. Det här var under högstadiet. Jag gjorde olika AI-projekt, programmerade på olika AI-projekt. Jag lade upp några av dem på internet. Och via det, när gymnasiet sen skulle börja, då kom jag i kontakt med Klarna. De råkade se några av de här projekten jag hade laddat upp på internet. Och då, oh, det här är ganska bra, givet hur, hur ung Oliver är. Och... det var 15 då? Ja, exakt. exakt. Och då, då, då fick jag typ först sommarjobba hos dem- det gick tydligen ganska bra. Och sen så tänkte jag, ah, men, du kan inte du jobba här? Och de, det var liksom väldigt tur att liksom de kunde fixa så specialupplägg. Så jag, jag gick på gymnasiet, jag jobbade under dagen. Och sen på, gick jag på så distansgymnasium under eftermiddagen. Eh, och sen gjorde jag det ett år. Och sen hoppade jag av gymnasiet. För jag, jag lärde mig, liksom istället för att gå på så, typ syslöjd. <gör> så liksom gör du AI-grejer i verkligheten. Och du, du hamnar på en helt annan... Liksom.
1: Det är ju intressant alltså det är jättemånga saker som är spännande ja. i det du säger men en sak i det här otroliga fokuset på att via är liksom självlärande teknik ja. att bara här, snöa ner sig i någonting och bara äta information efter information, efter information och på så sätt bli jäkligt duktig på den här nischen som AI är. Ja. Och AI är ju i ett sjukt tidigt skede. Sen kan man ju tänka sig vart det här om fem år, om 10 år om 20, 30, 50 år. Det här är någonting som du kommer jobba med och ku kommer kunna jobba med med medvind istället för motvind mm. väldigt länge. Mm. Så det är ett sjukt smart val. Men vi måste ju snacka om det här att du hoppar av gymnasiet. För du fick ju sen ett stipendium yes. från Peter Thiel yes. som ju är en av alltså Silicon Valley topparna. Det finns ju några. Det finns Elon Musk det finns eh, Jeff Bezos, även om inte han var i Silicon Valley, tror jag. Eh, sen så finns ju Peter Thiel som var... Jag tror han var med i den första rundan i Facebook.
0: Precis, han var första extern investeraren i Facebook. Sen eh, han och Elon Musk grundade typ till Paypal tillsammans. Precis. Komplex historia. Paypal-mafian. Ja, exakt. Ja.
1: Och eh, hur kommer det sig att du fick det här stipendiet? Och hur kommer det sig att Peter Thiel ger pengar till folk som hoppar av skolan?
0: <laughs> ja, det... Äh... Så jag fick ju då, det heter Teal Fellowship. Eh, han ger ut eh, 100 000 dollar till folk som eh, har hoppat av skolan. <laughs> Och det är ju egentligen en lite kritik mot hur skolsystemen ser ut runt om i världen. Och han ger det här till personer som har något liksom väldigt konkret som de jobbar på istället. Liksom. Och han tror att att liksom göra någonting entreprenöriellt eller jobba på någonting inom deep tech- kan vara mycket mer värdefullt för världen än att de är fast i skolan som i USA kostar jättemycket pengar ger egentligen inte så mycket och det är mycket bättre att göra liksom, do something in the real world och eh, jag tror ändå att det är väldigt provokativt det är väldigt provaktivt och, liksom, jag hoppade av gymnasiet efter att jag ändå kände att ja, men jag har hittat min path liksom. jag, jag kommer få jobb Liksom, det är inte så, jag, jag kan programmera, så jag kommer få jobb om, om det här funkar. Så om, och jag tror ändå att liksom encourage den typen av profiler till att säga att det finns en annan väg, det tror jag är en väldigt bra idé ändå, för skolsystemen är väldigt efter generellt sett jag säga. De är
1: inrutade och de är ju byggda för det industrialistiska samhället och vi håller på att gå in i ett nytt skifte i ja. till en ny värld som behöver nya kunskaper och nya människor som gör andra saker. Och då passar ju den här liksom vägen kanske lite bättre. Mm. Sen så har ju också gått igenom Y Combinator. Hur var det?
0: Ja, precis. Så jag var ju på Klarna då. Klarna jag jobbar inom AI, e-handel. Liksom så jag kom in i e-handel. Och det var där liksom som idén för Depict målades fram egentligen. Så, så liksom, du kan se på Amazon. De har byggt en organisation där de kan applicera AI på massa olika områden. Och de får väldigt konkret praktisk affärsnytta av det här. Det är inte buzzwords. De får konkreta affärsnytta. Och liksom om tio år, eller mycket tidigare... Om jag ska köpa mat från nätet till exempel. Jag tror att liksom AI och den prediktiva kraften av olika rekommendationssystem kommer vara så pass stark. Så jag, du kommer liksom bara öppna din app för att handla mat. Och sen är din varukorg redan ifylld. Du har en AI som vet vad du redan vill ha. Så jag köper mjölk en gång i veckan. Jag äter oliver. Och sen märker jag ah, att du, du, du kommer nog att gilla den här chokladen. Och så scrollar jag igenom. Allt ser rimligt ut. Och så bara lägger man i varukorgen och så är det klart. Och det är en fantastisk köpupplevelse. Men det kräver en väldigt liksom, väldigt bra förståelse av liksom, teknologi. Och det har inte de flesta e-handlare idag. De är väldigt bra på många saker, men inte AI. Så tanken med Depict är: liksom, Kan vi skapa en organisation där vi kan hjälpa till att demokratisera det här och se till att alla hänger med i utvecklingen? Så det är liksom, kortfattat idén med Depict. Och vi börjar med något väldigt konkret: vilket är produktrekommendationssystem. Eh, man, Amazon, man kan säga att. Det finns en studie som säger att ungefär 35 av deras försäljning kan attribueras genom deras rekommendationer. Så det är väldigt konkret. Du startade jag här när jag var 17 och vi kom med i Y-Combinator som du nämnde. Och det var ju en fan, liksom, där lärde jag mig väldigt, väldigt mycket. Y-Combinator är en väldigt så här, känd startup-accelerator baserat i San Francisco. och Det finns liksom, många väldigt stora bolag har börjat via Y Combinator. Det finns Dropbox, Airbnb, eh, många många, DoorDash, många, många andra bolag som har kommit igenom där. Och man får, då fick man 125 000 dollar och man går igen liksom en inkubator där man lär sig liksom, om hur man gör en startup på, på uh, bästa möjliga sätt. Och jag vill sätta 17 då, liksom så min inlärningskurva var extremt liksom. Väldigt högt och lärde mig väldigt mycket. Och de är väldigt praktiska, väldigt praktiska i hur de lär ut saker. Och sen i slutet av den här inkubatorn, man bygger upp under tre månader sig mot något som heter Demo Day, som är väldigt så här känt i Silicon Valley. Där de bjuder in de största, fetaste investerarna över hela världen. Och så får man en minut på sig <laughs> och pitcha. Och det här var precis när covid kom. Så det, det brukar vara att man flyttar till San Francisco under den här perioden. Men det här var första gången som det här var remote. Så då fick man liksom experimentera. Och okej, okay, nu ska vi ha jätteimpactful vid liksom... That, now is your chance. Liksom. Det var en minut, don't screw it up. Du kan liksom få funding för det här och verkligen ta det vidare. Hur gick det? Och, ja, eh, det, var, det gick bra faktiskt. Eh, det, man fick en minut på sig... och i och med att det var liksom remote, det var väldigt intressant att gå in på Zoom och se att, ja, oh, now you are unmuted. Och så ser man att det är 1600 participants. <laughs> man sitter liksom, man sitter i ganska lugnt rum hemma. Och så är 1600 personer som kollar på det här. Och sen, sen hade jag memorerat den pitchen typ tusen gånger. Så då bara körde man igenom den pitchen. Och sen öppnar man sin mail och så har man typ 200 mail så man gå igenom det Och så bokar man de här mötena Och så det, det resulterade i att Vi reste 25 miljoner Svenska kronor från Massa investerare, EQT Northzone Fredrik Hjelm, vd och grundare Boy Schilt, Kry Många investerare, och det gick jättebra Väldigt liksom tacksam Och väldigt tur att vi var med i Y Combinator För det är verkligen, från att vi liksom Inte ha något nätverk alls Till liksom få den möjligheten Var väldigt Bra, så.
1: Paul Graham, som ju också är en Silicon valley figur som är grundare till Y-Combinator. Hur var han som person och vad lärde jag av honom?
0: Ja, så Paul Graham tyvärr var retired. Han är, han är typ semi retired just nu. Han är ju lite så här en hacker. Liksom. Han, han startade ju Y-Combinator. Sen grundidén som jag förstår är var att istället för att få businesspeople att starta bolag, för liksom, om du ska göra techbolag, då måste du förstå tech. Så istället för att få businesspeople att starta bolag och sen lära sig om tech. Låt oss få techpersoner, få hackers att starta bolag. Och sen är det mycket enklare för dem att lära sig business. Och det var egentligen början. Liksom, det var början tanken. Så han, liksom tog, han var väldigt så här, känd hacker -typ, i olika communities. Och fick in folk via det. Och det var ju en väldigt bra idé. Det var en väldigt bra idé. Och det funkar väldigt bra.
1: Men vilka var de största lärdomarna från Y Combinator i tiden?
0: Jättemånga lärdomar. Det är ju alltid så. Här, Saker som låter enkelt men är svårt att liksom följa i praktiken. Men om du faktiskt är disciplinerad och följer dem så är det väldigt bra. Personligen så var en sak som väldigt stod ut: jag är väldigt teknisk och det reflekteras lite i min kommunikationsstil. Att jag, liksom, jag försöker alltid vara 100% korrekt. Ja, men det här stämmer tekniskt sett inte och då, då blir det väldigt så här: jargon liknande kommunikationsstil, och det funkar inte när jag har bolag. Du behöver kunna förklara för kunder, investerare, potentiella anställda på ett enkelt och tydligt sätt vad du faktiskt gör. Och då gav de det här mantrat som man måste vara försiktig med men hjälper väldigt mycket om du är så pass teknisk som jag är. Och det är Be 100% clear and 80% correct and then follow up på liksom detaljerna. Så liksom börja med att vara 100% tydlig, 80% korrekt. det betyder inte att du liksom ska förvrida grejer, utan om du är en väldigt teknisk person, då, då liksom betyder det att ja, men istället för att säga liksom, eh, ja, vi gör produktrekommendationssystem åt e-handlare som har så här många produkter bla 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 bla, så säger vi ja, men vi gör Amazon Quality Product Recommendations för en e-commerce store, och sen följer det upp till exempel liksom, hur du jobbar med kommunikationen
1: Jag känner igen det där, alltså bland ja. de bästa utvecklarna ja. så är ju Precis som du säger, kommunikationsstilen ibland, mm. sjukt hård. Och ja. det känns som att det finns ett starkt ego bakom. Alltså så som mm. jag uppfattar det, men jag tror inte att det är ego i sig, utan jag tror att det är liksom matematiken. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Att liksom utvecklaren har ett matematiskt perspektiv på världen på ja. något sätt. Och eh, när man ska diskutera en eh, utveckling av någonting, så eh, kanske de ska släppa på den lite grann mm. och vara lite mjukare. Men ändå vara svin
0: Tydliga. Precis, precis. Och det, det är liksom så extremt viktigt när du har ett bolag. Alltså det är så extremt viktigt. Du måste liksom tydligt, koncist förklara vad är det vi gör in its essence och liksom essence. Du behöver liksom förklara, först behöver du liksom få kunder. Du behöver förklara för kunderna varför de ska ha det här. Sen kanske du behöver resa pengar, du förklarar till investerare. Sen ska du när du väl får pengar ska du rekrytera folk. Du rekrytera och förklara på ett tydligt sätt varför de ska börja hos dig. Sen när du har en massa folk till bolaget, men då måste du helt plötsligt förklara varför gör vi det vi gör? Varför går vi i den här riktningen? Så liksom, it Never Ends liksom, haraget handlar väldigt mycket om liksom, tydlig kommunikation.
1: Och vad medlärder du dig? Och är någonting av det kopplat direkt till business or
0: growth? Ja, det finns väldigt mycket, väldigt stort emphasis på att förstå kunderna. Och att liksom börja med problemet, börja inte med lösningen. Om du är en väldigt teknisk person, du, du gillar så här algoritmer och så. Det här är ett väldigt vanligt problem inom AI-världen. Det är att man börjar med, jag kan använda den här jättekola AI-algoritmen. Vad kan jag använda den här jättekola AI-algoritmen för att lösa? Så man börjar liksom med den coola teknologin och sen frågar man, vad kan jag lösa för problem med den här coola teknologin? Och det kallar de eh, solution in search of a problem. Men börja med, vad är problemet? Och är det här faktiskt riktigt problem? Och sen hitta liksom, det mest enklaste, effektiva sättet att lösa det
1: på. Exakt, och jag ser en SAS framför mig. Och då har vi liksom, ena extremen är första exemplet som du drog. Och då är det liksom en sjukt stökig SaaS. Alltså det är funktioner överallt. Det känns ja. lite som liksom Office-paketet 97. Ja.
0: Du, du fattar vad jag menar. Och man
1: fattar ingenting, för man använder 10% av de grejerna. Ja. Och sen har du en sas som är lite smooth. Som är liksom Googles ah. Docs idag. Ah. Där man kapar 90% och bara levererar det som faktiskt folk använder. Och då har du ett användarvänligt perspektiv. Men jag måste också fråga, ur en e perspektiv. För du är ju på andra sidan. Du är ju en leverantör gentemot e-handlare. Alltså, vad ser du att e-handlare generellt är dåliga på?
0: Generellt är dåliga på. Det är, det är en bra fråga. Jag, jag tror att... Det finns mycket att göra i hur man jobbar med eh, IT eller tech kan man säga. Många försöker outsourca saker. De har liksom en, en eh, konsultbyrå eller något sånt som gör mycket av lite tekniska. Eh, men det gör att liksom så fort du vill göra en ändring, ja, men då blir det en jättelång process. Jag tror många, om, om de kan figure out hur de kan liksom få... IT-delen in-house till en större grad tror jag att de kan liksom, innovera och testa olika saker mycket snabbare och liksom, hänga med i olika utvecklingar som, som behövs där. För det är integrationer framförallt. Integrationer tar väldigt mycket jobb och fokus för många. Eh, att, ha, att vara på till exempel på plattformar som Shopify, lite mer moderna plattformar kan hjälpa. Eh, men de brukar, ibland ta i stopp liksom. Man kan inte skala med Shopify eller så. Och då i slutet av dagen behöver du liksom ha it-inhouse och kunna göra saker själv. Så det, det är nog en stor grej som jag tror många kan förbättra sig inom.
1: Och det jag tänker är liksom i slutet på 1990-talet så var ju e-handel tech. Alltså tänk dig en graf där på y-axeln har nivån i tech eller hur mycket tech du måste ha och sen har du x-axeln som är tid och sen var det otroligt mycket tech då och så har det liksom gradvis gått ner alltså hyfsat linjärt fram till 2022 och idag är ju e-handeln mycket mindre tech men det jag också ser är någonstans att de som är sjukt bra idag, de som gör det riktigt jäkla bra, jag tänker på About You eller jag tänker ett ännu mer extremt exempel är Shein.com uh, Kine
0: yeah, yeah, den yeah.
1: kinesiska giganten det är ju återigen tech mm. och då liksom skruvar man upp hur mycket tech det är igen mm. och det känns som att om fem år så kommer tech vara en liksom diversifierare i affärsmodellen och en entry barrier och en direkt konkurrensfördel på ett sätt som det kanske inte riktigt är idag. Alltså i takt med att liksom AI och teknologi blir mycket bättre och starkare så finns det mycket större värde i att kunna vad vet jag, budgiva supereffektivt på din, dina trafikkanaler. Mm. Eller att skrapa sociala på trender eller något liknande. Och det mm. gör man ju med teknologi. Mm. Ja, Hur tänker
0: verkligen. du? Ja, och liksom att, att kunna ha grunden för att kunna testa olika saker, liksom att för att kunna göra ändringar på ett snabbt sätt och liksom kunna ha snabbare iterationscykler och testa, ja, men som du nämnde, budgning på olika liksom kanaler i marknadsföring eller bara, om ja, jag vill testa den här leverantören för den här. Liksom kunna jobba på ett mycket mer snabbare sätt, kunna göra AB-tester. Många har svårt att, liksom, det är väldigt mycket jobb att sätta upp AB-tester, trackingen. I Google Analytics är inte rätt uppsatt till att börja med. och Det blir liksom väldigt mycket jobb för det. Men om du har grunden för att liksom lägga dit saker. Se att det liksom lägga dit och integrera olika saker på ett väldigt enkelt sätt. Och sen mäta vad, hur det faktiskt fungerar. Om du har grunden för det. men Då kan du jobba mycket snabbare. Ha mycket tydliga kompass i var du ska faktiskt gå. Sen finns det ju jättemånga andra saker. Som jag jobbar inte lika nära med logistik och liksom andra saker som är jätteviktigt också. Men den länsen jag jobbar med så ser jag ändå att det är ganska tydlig grej som många kan bli bättre på.
1: Men ni har ju säkert en gameplan internt på mm. Depict AI. Ja. Och den, det första steget i den gameplanen är produktrekommendationer. Ja. Men vad ser du är steg 2, 3, 4, 5? Och varför tar ni just dem områdena först.
0: Ja, precis. Så vi börjar med produktrekommendationer för att idag så alltså om du kollar på rekommendationer generellt sett utanför e-handel också Youtube, de har ett jättebra rekommendationssystem TikTok, rekommendationssystem eh, du har Google och Facebook deras ads ads -motor, det är ett typiskt rekommendationssystem eh, rekommendationssystem idag har, om du kollar på AI, det är nog troligtvis det som liksom har mest praktisk nytta idag i verkligheten och om du kollar på Amazon ja men man kan säga att ungefär 35% av deras försäljning kan attribueras genom deras rekommendationer det, det ger väldigt bra impact om, om du har liksom rätt setup för det men för de flesta e-handlare idag så använder man inte produktrekommendationernas fulla potential och det är egentligen för att de här rekommendationsmotorerna som folk har kräver väldigt mycket användardata för att fungera bra så liksom, du behöver transaktionshistorik. Du behöver historik på olika användare har interagerat med olika produkter. Men tyvärr så har de flesta inte tillräckligt med användardata för att det ska bli riktigt bra. Du behöver en enorma mängder användande data. Och när du väl har data så är det fel typ av data. Så det är ett väldigt konkret problem vi ser idag. Och det problemet har vi löst med Depict. Och sättet vi har löst det på det är genom att egentligen... Inte bara kolla på användardatan utan också förstå produkterna mer som en människa skulle göra. Liksom, om du går in på H&M och frågar någon fysisk person där som jobbar där om råd eller rekommendationer. Då behöver inte du bara hälla i massa historisk användardata <går> för att den ska ge bra rekommendationer. Utan genom att förstå dig och förstå produkterna. Förstå produkterna. Det är det de missar. Så kan du ha mycket mer kontext. Och det... Det har vi blivit väldigt bra på vi kan använda AI för att förstå produkterna. Vi kan ha bildanalys på produkterna, vi kan förstå bilder på ett väldigt bra sätt som en människa gör. Vi kan förstå textbeskrivningar på ett väldigt bra sätt som en människa gör. Och genom att kombinera det med användardatan, då får vi mycket mer eh, relevans i rekommendationerna. Och man kan säga att ah, AB-testa det här och se att det funkar bra. Så eh, det är det vi börjar med. Eh, och det här är bara början. Liksom, vi vill ju. Liksom vi vill demokratisera AI för alla i princip. Vi vill att, vi vill att om, om tio år eller ännu tidigare, när vi har det här exemplet av om, om jag ska köpa mat så bara, min Den vet vad du vill ha, varukunga är en ifyllt. Vi vill att alla ska hänga med i den utvecklingen. Sen om det är liksom, sen kommer ju olika shoppingupplevelser se olika ut. Liksom många Det, det, det exempel jag gav var ganska transaktionell e-handelsupplevelse. Allting är bara ifyllt. Många kanske vill. Var, har en shoppingupplevelse online så det kommer ju se annorlunda ut men det är det vi vill uppnå och det vi expanderar till liksom som steg två det är att göra hela discovery och personaliseringsbiten åt e-handlare det är inte bara de här andra köpte även relaterade produkter som vi gör utan överallt på sajten var och när du ser ett produktkort eller du ser en produkt det bestäms av The ai motor så söket landningssidan, liksom, kategorilistningen alla de sakerna ska vara aggregerat i en och samma motor och det är väl liksom steg, steg två kan man säga att se till att det händer sen efter det det vi vill göra är att vi vill liksom göra en stor del av e-handelsbutiker ser ganska likadana ut det finns många liknande du har en produktsida, du har liksom en landningssida, du har kategorivin och så vidare och så vidare vi vill också kunna liksom hjälpa till en e-handlare att optimera hela e-handelsbutiken. Liksom merchandising, storefront. Så det kanske är att vi, vår AI-motor kan hjälpa till och göra AB-tester på hur landningssidan ska se ut. Tänk dig, vad händer om en AI-motor gör AB-test-experiment åt dig? Så den, den kommer fram med olika experiment. Ja men, vi testar det här, vi testar det här. Och vad händer om den gör det på ett sätt som inte riskerar att liksom, du, det låter ju väldigt skrämmande. Oh, vad händer med en AI-motor gör en massa konstiga experiment? Eh, börja väldigt enkelt. Oh, men låt AI-motorn bara allokera 5% eller 1% av trafiken till sin experiment. Den, den kanske märker att oh, men du behöver en bättre banner här. Låt, låt den bara allokera 1% av trafiken till den här bannern. Och så testar du med data. Hur reagerar faktiskt kunder med det här? Och sen om det funkar. Du märker att du har högre conversion rate eller liknande. Ja, men låt oss jag 2%, 3%, 4%, 5%. Och gradvis liksom få ut det här liksom för alla användare. Och, och den typen. Liksom, vi, vi, det är inte bara Discovery. Utan hela e-handelsupplevelsen hjälp, hjälper den till med. Och, och till slut. Då, då förhoppningsvis. Så, så liksom. Kan du fokusera mycket mer på, ja men vad är det för produkt jag säljer? Är det här en produkt som kunder faktiskt vill ha? Och hur är mitt varumärke? Jag tilltalar det här människor? Du behöver bara fokusera på, har jag en bra produkt? Har jag ett bra varumärke? Och sen löser det fikt en stor del av resten av alla grejer. Men det är ju en sån lång vision. Men, ja.
1: Det är så sjukt spännande det du säger. Och det du säger som är den röda tråden- så är det ju kundupplevelse. Alltså det pikte jag kommer att jobba med kundupplevelsen och hur man maximerar den och hur man förbättrar den. Ja. Och bara liksom för att summera lite det du sa. Det första ni gör är produktrekommendationer. Och det ett Amazon gör idag är att utgå från hur kunder har köpt tidigare. Alltså tidigare ja. köphistorik. Och så utifrån det så ger de produktrekommendationer. Men det ni gör är att ni säkert också kolla på det, mm. men addera ett tillägg med indata, vilket mm. är produktinformation. Så jag säger hela, jag ser hela produktbladet och alla, all information kring produkten inklusive texten. Ni behöver mindre trafik och färre användare för att kunna dra slutsatser jämfört med ett sånt. Så ni kan ju tidigare få någonting, vad ska man säga, statistiskt signifikant från det ge Precis. rekommendationer.
0: Och även om du har mycket data, då blir relevansen ännu högre. Liksom, det tar aldrig stopp. Liksom. Desto, mer, desto mer effektiv du kan vara med den datan du har, desto bättre blir rekommendationssystemen.
1: Precis. Och sen gillar jag också steg två. Och det ser ja. framför mig. Liksom så här, Depict AI väljer hur ska menyn se ut? Ja. Hur ska menyn vara sorterad? Hur ska ja. submenyerna vara sorterade? Ja. Och ska det kanske se olika ut för olika användare? Och vilka produkter ska lyftas för vilka kunder och liksom vilka sorteringsalternativ ska lyftas högst upp. Är det billigast eller är det någonting annat för just den här kunden? Mm. Och sen, som du nämnde också, att automatisera AB-testsförfarandet. Och det här känns ju sjukt coolt. Ja. När kommer de här grejerna? Ja. Jag vill ha det här.
0: <laughs> alltså vi, vi är väldigt praktiska också. Liksom, så vi vi, nu gör vi rekommendationer och vi är världens bästa rekommendationsmotor eh, kunde fråga hela tiden när, när jag gör sök när gör ni det här, när ni gör det här sök kommer nog ungefär om ett år men liksom vi, vi vill alltid se till att när vi lanserar någonting då är det bäst i världen så, så det, liksom gradvis och vi, vi rider ju som du sa vi rider på en fantastisk våg varje år som kommer massor av AI forskare runt om i världen Ge massa coola nya forskningsframsteg. Och det vi ser till det är att anställa de bästa personerna inom AI så att vi liksom hänger med. Och se till att det inte bara är Amazon, eller liksom Zalando eller Wayfair som bygger på det här. Utan e-handlare hänger med. Och köpupplevelsen... Liksom, E-handlet kommer se ganska annorlunda ut desto bättre de här rekommendationssystemen blir på att veta vad du faktiskt vill ha. Och liksom att se till att alla hänger med i det tror jag är ganska viktigt.
1: Och jag säger också att multibrand stores, till exempel Kitchen Time ja. som jag vet att ni jobbar med, <laughs> ja. och även Confident Living, alltså mitt gamla bolag, det passar ju perfekt för den här tjänsten för då har man sortiment på 40, 50, 60 000 produkter. Men ett direct-to-consumer brand kanske har lite lägre relevans och anledningen ja. är väl antagligen då för att man har mycket färre produkter. Hur tänker du kring liksom multibrandstores versus D2C? Det,
0: det är en bra fråga. Så eh, Om du har, om jag tar ett väldigt konkret exempel. Om, om du har fem produkter, då, då behöver du inte hjälpa kunden på samma sätt och liksom hitta rätt produkt. Det är ganska hit, enkelt att se vilka produkter du har och hitta rätt produkt. Då behöver du inte investera så mycket i ett rekommendationssystem. Så desto fler produkter du har, desto mer. Liksom, Får du ut av rekommendationssystemen. Runt 300 produkter. Där brukar det vara ganska relevant. För då kan du säga personalisera. Liksom, så att du, du, du kollar. Ah, men de här produkterna kollar på tidigare. Det här köpte du tidigare. Och liksom personalisera på ett bra sätt. Men...
1: 300 produktblad eller 300 ja. skus. Skus. Ni säljer det här som en SAS väl. Så man mm. kan välja mellan paket 1, 2 och 3. Mm. Och sen är det 2 som ni vill konvertera på. Och liksom så här. <laughs> mellanpaketet som ni vill att folk ska köpa. Det brukar ju vara så inom SaaS. Mm -hmm. Att man presenterar billigt, mellandyrt mm. och så driver man liksom 90% av konverteringen till mellanpaketet.
0: Precis. Så egentligen hur är vår prismodell? Liksom hur, hur jobbar vi med e-handlare idag? Det är en väldigt bra fråga. Så vi, så att vi jobbar just nu i ett vi, vi vet att vi har en väldigt, vi har liksom världens bästa produktinformationssystem Och jag förstår att du som, är hans, liksom, du, du som köper in det här du snackar med hur många leverantörer som helst alla säger att de använder AI jag har inte tid att lära mig hur den här AI-algoritmen fungerar eller något eh, du måste se resultat eller hur, det är det du måste ha så sättet vi jobbar är att vi, vi vill få in, hjälpa till och få in det här rekommendationssystemet live på din sajt så pass snabbt och enkelt som möjligt och sen när det är live ja, men då kan du mäta, du kan se vad du faktiskt, så, ja jag vill, jag, jag vill minska retur eller jag vill göra det här, jag vill det här, då kan du faktiskt se hur det faktiskt fungerar. Så det är så vi, vi jobbar idag. Och, och så tar ni en kick på försäljningen? Vi tar en fixerad månadskostnad idag. Vi är en startup, vi liksom testar olika prismodeller. Just nu så är det en fixerad månadskostnad där via Front tar reda på hur mycket trafik har du haft, hur många tidvisningar har du haft de senaste 12 månaderna. Och sen baserat på det får du liksom en fixerad månadskostnad. Ja, det kommer kosta x tusen kronor i månaden i princip. Så det är, det är ganska enkelt och du är enkelt att liksom budgetera på det. Och så. Sen kommer det nog ändras i framtiden så att ja men om du växer 10x ja men då kanske inte är samma pris till exempel. Men, ja.
1: Det finns ju många som gör produktrekommendationer. Mm. Och då är väl på något sätt go to leverantören men sen så finns det kanske 97 stycken olika till i Europa plus resten av världen. Det här är bara hitta på, men du fattar vad jag menar. Hur differencierar sig Depict AI mot konkurrenterna?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är två saker framför allt. Eh, den, den första är att att ändå till dig, om du skulle göra ett AB-test. Vi har gjort flera AB-tester mot Nosto. Eh, Kitchen Time hade Nosto tidigare till exempel. Eh, om vi skulle göra ett AB-test om du vill liksom kvantitativt se relevansen, får mina kunder mer relevanta rekommendationer då kommer det vara mer relevant och varför kommer det vara mer relevant Jo men det är att vi kollar inte bara på vi säger inte bara andra köpte även och sen om det inte funkar måste vi hårdkoda massa regler i systemet utan vi, vi har liksom en intelligens bakom det här som också förstår produkterna mer som en människa gör genom att applicera bildigenkänning liksom förstå texten och så bakom en produkt och på så sätt få mycket mer relevanta rekommendationer och det här gör att du, du kan få resultat på en gång också. Liksom om du behöver integrera någon konkurrent, låt oss säga, då behöver du ta väldigt lång tid att komma live till och börja med, för du behöver koppla upp mot deras API, du behöver ge dem liksom ett produktfeed i ett visst format och så vidare. Och sen behöver du samla ihop massa data för liksom att den har inte tillräckligt med data. Och sen ser de om det funkar. DePict funkar direkt. Ni skripar. Ja, vi, du det enda du behöver göra för att integrera med DePict, det är att Dela ditt konto med oss via Google Analytics och Google Tag Manager. Så det är som att skicka en Google-kalenderinbjudan min kollega. Och sen är det klart. Och sen så löser sig integrationen av sig själv. Det är bättre än ett API. För du kan göra massa UI ändringar och så on the fly, väldigt enkelt. På hur rekommendationsytan ser ut. Det, det kan vara exakt samma design som dina rekommendationer idag. Men det är bara mycket bättre rekommendationer. Och det fungerar från dag ett. Du kan komma igång extremt snabbt. Du behöver inga IT-personer från din sida. Du behöver i princip inget jobb från din sida. Bara dela ditt konto med oss. Vi kör ett kick-off-call så vi alignar med. Oh, är det här faktiskt det du vill ha? Vi gör liksom design figma-sketcher så du ser hur rekommendationerna kommer att se ut. Och sen går man live. Du kan se resultat via en dashboard. Så det är liksom extremt instantaneous. Och det är egentligen ingen som gör på sättet vi gör. För vi, 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 jobb, vi kan koppla upp en API om du vill. Många, många har inte kapaciteten att koppla upp mot API. Men vi är ganska speciella att vi, vi kan liksom integrera utan API -er. du bara delar det konto med oss, och sen är det inne. Och på samma sätt kan vi göra med sök också. Vi alfa testar sök på olika sajter. Inget API.
1: Ja men Det var ju en spot om beskrivning, och jag tror det här ligger så jäkla mycket i tiden, Oliver. Så jag tror att det här kommer bli hur bra som helst. Och ni har ju ett North Zone och många, många till superstatusfyllda bolag som jag trodde gick in i mycket senare skeden ja, okay. som investerar ja. i en startup som antagligen från scratch inte hade så mycket. Ni hade ju gått igenom en Y-Combinator i tre månader. Ni hade säkert jobbat dygnet runt under den tiden. Ja. Men det är inte så att man sätter hela affärsmodellen och algoritmen på så kort tid. Utan ni behöver hjälp av riktiga utvecklare som sitter och driver de olika projekten.
0: Ja. Ja precis så nu, nu är vi 28 personer på bolaget inklusive konsulter och vi kommer ju, jag, jag vill inte säga publicly säga så här siffror i vad vi vill nå men vi kommer växa väldigt mycket. Men Nej. ni är liksom ja.
1: skolade i Silicon Valley och ja. då är det enda som man skolas in i världsdominans, total <laughs> världsdominans så jag, ja. jag har höga förväntningar ja. på er framöver. Ja är
0: ja. <laughs> Tack ja. för
1: det. Och innan vi ska prata om AI och liksom världen alltså framtiden av världen om 5, 10, 20, 30 och 50 år, vilket du säkert har jättebra koll på, så vill jag prata om pengar. pengar. För jag tänker så här, du är 19 bast du har drivit en massa appar du har drivit olika projekt du var på gymnasiet och jobbade på Klarna som AI utvecklare och säkert tog in en del cash. Nu har ni raisat 25 miljoner kronor och vad betyder pengar för dig? Vad är pengar för dig?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog att alltså just nu... Jag, jag tror inte att man... Det är väldigt klyschigt liksom. Jag tror att det är, jag tror det är bra att ha pengar till en viss nivå. Liksom att du inte behöver oroa dig över vissa saker och så.
1: Peter till nivå eller...? <laughs> <laughs>
0: you, you can only be happy until you reach a billion. <laughs> uh, nej... Um, Alltså, jag tror väldigt låg, alltså. Man ganska liksom modest income. Och sen så, och det finns ju massa studier som så här backar upp det. Och sen så blir man inte så mycket lyckligare efter det. Så jag tror det tar stopp ganska snabbt. Så jag tror det det som är viktigt är liksom att nu, nu har jag haft väldigt tur så att jag tror liksom att jag ska inte liksom fokusera på pengar och. Jag, och och jag tror många, många tror jag fokuserar liksom för mycket på pengar. Det är enkelt att man hamnar i så här golden handcuffs. Att man liksom ökar sin, hur mycket man spenderar. Och sen så, ja men jag har ett hus, jag har en bil och så måste jag maintaina det här. Du måste ha ett jobb som jag inte tycker om. Det, det är inte bra, men jag tror det är liksom, vid en viss punkt liksom fokusera. Vad, vad ger dig men, mening med livet? Vad ger dig life satisfaction? Och sen jobba på det egentligen det tror jag är väldigt viktigt sen, sen Anton, min medgrundare vi träffades via något som heter effektiv altruism och det är så här, en ganska det är lite så här nördig community som handlar om hur kan du så pass effektiv som möjligt göra gott för världen, liksom, om du verkligen så här, applicerar ett vetenskapligt mindset på hur kan jag göra så gott för världen så effektivt som möjligt, vad, vad ska du göra då och det finns massa olika svar på det ett svar är att jag tror det är för ungefär 3500 dollar, amerikanska dollar, så kan du rädda ett liv. Ett hälsosamt liv. Det är inte genom att liksom ge pengar till gulliga valpar, typ. utan genom att till exempel betala för malaria-nät i Afrika så kan du på ett väldigt kostnadseffektivt sätt göra gott. Du kan rädda liv. Och, och det, det kan vara liksom ett, ett sätt som pengar kan ha väldigt... Liksom, positiv impact och ge, ge mening med livet också. så det, det tror jag många inte tänker på men liksom man, när jag hörde det, då var wow. Jag är född i Sverige. Jag har väldigt tur, extremt mycket tur. Liksom, om du är född i Sverige är du default, typ top 1% i världen. och Jag kan faktiskt använda min position här till att hjälpa ha betydligt mer impact än vad jag tänkte mig. Så det, det kanske är ett sak man kan tänka på hur... Du kanske inte behöver så mycket pengar men andra kanske kan få jättemycket.
1: Exakt. Och det här är ju fint och starkt. Och ja. vi måste utbilda världen mer kring det här. För det du pratar om är ju någonstans den svenska versionen väl, tror jag. Ja. Av givewell.org. Ja, som exakt. är heavily funded av Bill Gates. Och ja. nummer ett på den listan som du säger är ju Malaria Myggnät. Ja, som, som on average räddar ett människoliv för typ 3000 någonting Ja dollar. Ja, du
0: du är också koll på det här. Ja, ja men 100 procent. Ja. Ja, cool. Min
1: favorit charity är nummer åtta eller nio tror jag. Vilket wow. är Give Directly. För det här har ju visat sig vara en sjukt effektiv charity där man liksom så här, man kör helikopterpengar mot de fattigaste människorna i världen i stort sett. Och då finns det vissa länder som är extremt utsatta och då hittar man de här grupperna människor som bor i små städer och byar och inte har någonting. Och så kan man ge dem till exempel... En dollar per dag eller tio dollar per dag. Och det har en fantastisk impact. Och så mäter man ju vad de gör med pengarna. Då kan man gå in på, jag tror det är givedirectly.com eller org. Och signa upp sig. Ja. Så, så givewell.org ska alla gå in på nu. Alltså på riktigt. Jag är superkritisk mot jättemånga charities. Som människor giftar tusentals kronor till varje månad. För att det saknar effektivitet. Så 100 procent. Men vi skulle ju prata lite om pengar. Och... Det du säger liksom är att ja men, pengar är viktigt för dig för att det ger en impact. Men jag ville koppla det till liksom din minimalism i livet. Oh, okay. Och då du ju säkert inte äger och har så mycket. Men jag ser ändå en liksom, otroligt god finansiell framtid för dig. ju
0: okay, Och då ha. låter det
1: som att du vill jobba mycket med eh, altruism helt enkelt. Men vad gör du med pengar idag? Alltså hur spenderar du dina pengar?
0: Jag har hyra för en lägenhet som inte har så mycket grejer i sig. Vi snackar om att jag kanske borde vi sitter i ett rum i väldigt så här ljudabsorberande grejer. Jag kanske borde skaffa något sånt. Sen så jag jobbar väldigt mycket så jag typ äter jag har ett gymkort och är i en lägenhet. Sen har jag så här jag tror jag har jag har typ en Asana subscription 100 kronor i månaden för task management tool jag tror jag Spotify. Så...
1: så du har en burn på liksom 16 papp i månaden?
0: Jag har en låg burn, men jag, jag har inte så här barn eller något.
1: Men vad gör du då med resterande? Alltså, investerar du dem, för du vill inte låta inflationen käka upp dem?
0: Jag lägger alla mina ägg i en basket. Och... Avanza
1: Zero Basket? Jag I pikt
0: <laughs> Ja, depict ja. ja, sen så ja, jag tror jag har någon standardindex grej Typ. Jag, jag är väldigt osofistikerad Jag, jag tror på pikt.
1: Vart vill du vara om 40-50
0: år? Det är en bra fråga Så Om vi tar tillbaka liksom, Jag ser att jag har en ganska personlig vision Och mission i mitt liv Att liksom, hjälpa mänskligheten så gott det går liksom, Att ta sig igenom det här sekelskiftet Där AI växer mer och mer och mer Och jag tror att det kommer att vara liksom, Det mest impactful eventet I världshistorien eh, Och det är faktiskt kopplat till effektiv altruism det finns något som heter short-termism, vilket är, liksom, ja men jag hjälper folk som lever idag, och sen finns det long-termism inom effektiv altruism. Och det handlar om, vad för liv kan jag hjälpa i framtiden också? För det finns ju så många generationer som kan leva före oss. Och om det vi gör idag påverkar ju framtida generationer väldigt mycket, typ climate change, det kanske är en sån här long-termism-grej jag fel idag, men då förstår vi för hur många generationer som helst i framtiden. Om vi gör fel med artificiell intelligens, det kan nog ha en väldigt stor impact. Det, är liksom, det, det låter väldigt abstrakt, men många smarta personer har tänkt på det här och enligt dem liksom, det finns det mycket saker som kan gå fel. När du får liksom kraftfråd teknologi. Valet när Trump valdes, där kan man säga att det är ett rekommendationssystem som gick fel lite med Facebook till exempel kontroversiella saker visades mer för att det fick mer klick, om du visar, algoritmen har liksom ingen kontext ja, om, om den här grejen visas, då klickar mycket på det. det det är det de vet den, Facebook säger säkert, ja men få mer klick på det här om det, om det får mer klick, då kommer folk stanna längre på sajten. Och det är bra. Det är bra För för då, då stannar folk längre på sajten. Folk ser mer ads. Och då får vi mer pengar. Så tänker Facebook. Men då visar det sig, lite unintended consequence. Att om, om du visar kontroversiella grejer. Saker som sticker ut. Trump säger något kontroversiellt. Liksom, då klickar folk på det här. Och det får mer attention. Och så snöbollas det. Till liksom, ganska extrema event. Och det är redan idag. Ett exempel på är gone wrong. Och desto kraftfullare den här teknologin blir- desto mer de här unintended-konsten- även om de vill gott. Jag tror om Facebook faktiskt kunde- styra ai algoritmen så att kunde bli rimligare- då skulle de göra det på en och samma gång. Men det är svårt. Det är svårt. Och det ser jag liksom att- göra saker liksom, på bästa möjliga sätt på. Mitt sätt kunna ha impact i det tror jag är någonting jag vill liksom dedikera mitt liv för. Hur gör man det? Hur gör man det? Jag tror ändå att det pickt är liksom en, en ganska... Alltså du, du nämnde att ja, e-handel växer 15-20% procent varje år. E-handel är framtiden av all handel. Eller det är typ all handel idag. <laughs> Så det är ganska liksom, impactful område att försöka se till att det görs på rätt sätt. Så det är nu, nu liksom det pickt main focus. Spännande.
1: Och när det gäller de här fuckups som AI kan göra oh. så
0: finns det ju jätteroliga
1: eh hitta på till exempel att du beställer din självkörande bil oh. in till Stockholm innerstad och du åsprott dem till Ålanda och så säger du till bilen att ta mig dit så fort du kan. <laughs> och den liksom bränner 240 och bara kör om och liksom så här, du kommer fram och spyr oh. för att den gjorde det som du sa åt yeah. algoritmen så att, säga, att göra. Och då kanske du plötsligt i slutändan är missnöjd med det här. Eller ett annat exempel som är kul är ju liksom den självstädande roboten i hemmet som tycker att hunden smutsar är för mycket så den chackar upp hunden så att, <laughs> så att det inte blir så grisigt hemma. Liksom. <laughs> Och det här kan man ju liksom snöbolla upp som du säger till större saker i Precis. framtiden. Men kan du, kan du ge oss något best case eller worst case scenario Mm. gällande AI
0: Ja, så jag tror att det, det som är farligt här det finns många saker som är farliga det är att det tar ju tid att se till att det görs på rätt sätt liksom att se till att det görs på ett etiskt sätt görs på ett fair sätt det tar mer tid och jobb att göra det här, medan om du vill bygga en AI snabbare och kanske, ja men jag vill tjäna pengar med AI, jag vill, jag vill ha någonting, en AI som trader på den finansiella marknaden och liksom, jag vill ha pengar snabbt då, om du vill göra det snabbare då ska inte du fokusera på vad som är fair, vad som är etiskt utan då ska du bara ja, men jag vill öka antalet dollar i det här bankkontot lös resten, det är mycket enklare än att säga jag vill öka dollar i det här bankkontot på det mest etiska sättet och liksom förklara på AI vad det betyder det är mycket svårare och det är ganska jobbigt incentive för det betyder att det blir liksom ett arms race på ett annat sätt så om, även om du är liksom du, du har ett gott hjärta du vill göra bäst för världen med AI, då om, om det är någon annan aktör som är mycket snabbare att före dig för det är ju liksom winner takes it all det då är det är Då handlar om när du väl har en AI som liksom har tagit kontroll då är det väldigt svårt att ta över det då måste ju du hänga med och då måste du också tänka på gränserna lite. Och det är en ganska farlig dynamik. Och det kan till exempel kanske hända om Kina lägger väldigt mycket fokus på AI. De har liksom mycket sämre privacy. De har andra sätt att tänka kring det. Och om du tänker mindre på privacy, då får du ju mer data. Då får jag mer data. Och AI plus data är lika mycket bättre AI. Och då får de ännu bättre AI. Och sen hänger inte resten med. Och sen får de ännu bättre AI. Och sen är det plötsligt... Snöbollar. Ja. Och, och då är liksom... Okej, okay, vi måste hänga med Kina. Det här är ett exempel. Det finns massor av exempel. Då måste vi också tänja på gränserna. Så det är väldigt svårt koordinationsproblem. Och det är, det är lite så här prisoners dilemma. Det är lite samma sak till exempel med climate change. Alla vill tekniskt sett att vi ska liksom treat the climate better. Men... Det är ganska svårt om, liksom, om en hän bryr sig inte om klimatet. och Jag måste kunna jag, jag vill inte gå i konkurs. Så då måste jag också bränna saker förstör klimat. förstöra klimatet. Det är liksom ett väldigt svårt koordinationsproblem. Och jag ser en, liksom, en dystopisk värld är att när AI blir bättre och bättre och bättre vid en viss punkt så kan du nästan använda AI för att skapa en ännu smartare AI. Det låter konstigt men liksom, den blir så vara smart så den kan liksom gör smarta versioner av sig själv och då, då är ju du körd. Då blir det en sån snöboll och sen det är nog mycket möjligt att du kan liksom skapa en, en AI som är betydligt mer sofistikerad än hur en människa tänker och då, då är det lite blackbox vad den här kommer göra och om du har en dålig aktör som säger jag vill ha jag vill en massa pengar och jag blir inte ett dugg hur du gör det. Ja, men då kanske du får väldigt dåliga unintended konsekvenser. Eller du har någon som säger, ja, men jag, vill, jag vill vara... Nu är det här ett extremt exempel. Jag tror inte det, precis det här som så, så det kommer se ut. Men jag säger, jag vill vara kejsare över hela världen. AI, låt mig bli kejsare. Det är, liksom, det, det, det är ett väldigt farligt vapen kan man säga. Det är liksom farligare än kärnvapen kanske. Och om du har ett sånt arms race, där folk liksom inte eh, tänker efter. Då blir det ganska farligt. Så jag tror liksom, best case scenario är att samtidigt. Liksom, vi vill ju skapa den här superintelligenta AI. För den kan ju lösa. Det är, det är i princip en uppfinning som uppfinner alla andra uppfinningar. Som du någonsin kan uppfinna i princip. Den kan, du kan lösa cancer. Du kan lösa climate change. Du kan liksom lösa alla problemen. Så vi vill ju uppnå det. Men vi vill också se till att det görs på rätt sätt. Så det är på något sätt att man liksom löser det här koordinationsproblemet- på ett bra sätt skulle nog vara den bästa möjligheten.
1: Men om man kollar på världen- och jag är ju lekman, vill jag bara tillägga- så ta inte mina ord allt för hårt. Men om man kollar på världen så har vi valt kapitalism. Och om vi kollar på kapitalismen i sig- så handlar den i mångt och mycket om effektivitet- och en ökning av effektivitet hela tiden. Och jag tänker att 1972- så kanske bolag var snällare än 2022 ur det perspektivet att liksom man hade inte samma effektivitetskrav på bolag. Så man hade råd att högre löner och sådär. Idag så har vi ett Uber som sänkte taxikostnaden för mig. Alltså med 60-70 procent. Tidigare när jag tog en taxi så kostade det liksom, say, 350 spänn. Nu kostar det liksom... 142. Och samma sak med alla som kör ut mat för de olika bolagen som finns och så vidare. Jag tänker också på Amazon och liksom deras logistikapparat med alla förare som ska få minimum wages och inte vara anställda och sådär. Alltså kapitalismen i samhället driver ju en competition som gör att man ska maxa effektivitet. Och även om man har goda insikter som säkert IFB hade med Amazon från start så behöver det inte nödvändigtvis alltid vara så. Om man kopplar det här till AI- så tänker jag att liksom, vi kan börja med good intentions. Men att det kommer alltid finnas någon jävel. Som <laughs> oh. är lite mer intresserad av att maxa avkastningen än andra. Och därför inte fuskar. Men liksom inte har samma etiska standard som en själv. Och då tvingas ju motståndarna. Eller då tvingas ju konkurrenterna. Till att kompromissa också. För att de ska tävla på samma villkor. Mm. Hur tänker du?
0: Ja det Jättejobbigt problem. Och vi liksom, det är inte bara AI. Det är verkligen inte bara AI där det här reflekteras. Liksom. Du, du gav massa exempel. Hur ska man lösa det här? Det är jättesvårt. Jätte jag tror att det, det vissa gör nu till exempel, som tänker på det här problemet. är att om ja, låt oss redan nu skapa verktygen för AI. Så att när shit really hits the fan, liksom, när det verkligen växer exponentiellt, då har vi de här verktygen tillgängliga. För att göra det här mer safe. Vi gör det enklare. Det, det ska inte vara så. så liksom när, när vi liksom det är företag X som är etiskt. Versus företag Y som är mer oetiskt. liksom behöver tävla om vem gör, gör den här svartaste AI först. Ja, men då har i alla fall de här verk, då finns i alla fall de här verktygen, det är låter abstrakt, men verktygen som liksom du kan lägga dit på AI-motorerna eller AI-grejerna, som gör att de blir lite mer enklare att styra och etiska att de är rätt tillgängliga. Det, det hjälper nog, Det hjälper nog. Sen finns det vissa som säger att om det ska vara helt demokratiserat, liksom, att alla ska ha tillgång till det här, så att liksom, ingen en person liksom, har tillgång till det. Men det är också kan vara farligt så här, Jag vill att alla i världen ska ha tillgång till kärnvapen. Det låter inte så bra. Så vissa kanske säger att om det ska vara ett det ska vara anti så att liksom, vi har en alla världsnationer samarbetar och ser till att ja, om någon försöker skapa ett bolag som vill skapa superintelligent AI, ja, men då finns det lagar emot det. eller Det finns väldigt tydliga regulations så att man gör det på ett och samma ställe. Jag tror det är väl någon balans där. Jag tror definitivt att på samma sätt som att det finns lagar för många saker som kan gå fel så borde det finnas lagar för hur AI appliceras. Men jag tror ändå att det är ett fortfarande ett olöst problem vilket gör det lite ännu läskigare. Vilket
1: år inträffar singulariteten? Ja, eh,
0: singularite Och vad är singulariteten? Precis. Singulariteten, det är ju den perioden där du kan ha en AI som vet istället för att ha en massa AI-forskare som liksom är långsamma, de har en biologisk hjärna som tar tid och tänka ut bättre lösningar på hur jag gör en bättre AI. Ja, men då har du AI-in som bara programmerar om sig själv. Ja men hallå, du är för långsam människa. Låt mig göra det här. Och liksom smarter, smarter, smarter. Och då, då, då finns det många argument om att sättet människohjärnan evolverade den har liksom inte evolverat för att bli smart. Typ. Alltså det har hjälpt väldigt mycket. Vi är sociala djur och så. Men att ändå dig behöver vi liksom överleva, reproduce och liksom bara, det är så evolution fungerar. Om du faktiskt evolverar för att bli smartare, då kan du bli så pass extremt mycket smartare än en människa. Och det finns ju många subområden där verkligen datorer är way beyond människor idag. Och det kommer att hända för mer och mer domäner. Och Så singulariteten är ju när den här avingskapen, ännu smartare version av sig själv och når en intelligens som människan inte ens kan tänka sig. Du kan liksom den kan göra allt. Du kan en människogärna är ganska liten, liksom, och den, den har nevroner nervroner som är ganska långsamma, en dator använder silikon och sådana grejer, och det går mycket snabbare än hur nervronerna fungerar. Och du, kan, du kan skapa liksom långa datorer som är mycket, mycket liksom, när du lägger dem här tillsammans så är det mycket mer effektivt än människojerna, och det är singulariteten. Och det går knappt att tänka sig vad den här superintelligenta AI kan göra. Den kan kanske koppla upp sig mot internet, göra grejer. Det finns en massa läskiga filmer om det. Men när kommer den här? Ingen vet ju om det. Det har varit så studier där man har frågat AI-experter. Ja, men när tror du att det här kommer hända? Och det är ganska det finns många argument till att inte fråga AI-experter för liksom, experter brukar vara de som är mest pessimistiska och track record av experter är de har oftast varit för pessimistiska kring saker, men även om man frågar dem det finns ett, ett, ett effektiv altruism organisation som heter Open Philanthropy som gjorde den här studien och jag tror de gjorde en massa beräkningar och de, de, jag tror de sa typ att 50% sannolikhet att det händer 2050 eller <laughs> något sånt det låter långt men det är liksom, de kollar liksom hur länge av mänskligheten funnis det är liksom en jättekort period och jag, jag tror i alla fall om 500 år, om inte vi utplanar oss själva, ja, men då kommer det hända, eh, tror jag, ganska hög sannolikhet.
1: Exakt. Det finns ju en bok som jag kan rekommendera, som du har säkert läst, eh, av eh, Ray Kurzweil som ja. heter The Singularity is Near. Och jag tror han har släppt en till bok nu som heter typ Nearer. Oh. <laughs> som är en kanske uppdatering av den tidiga versionen. Och han har ju en accuracy i sina predictions på... Så här, 85 eller något sånt. Det, det finns, och eh, kolla, jag tror 85 accuracy som han har i sina predictions. Och han säger ju att singulariteten kommer att inträffa år 2045. Ja. Vilket är intressant för det är två separata bedömningar. Du sa 2050 ungefär, han säger 2045. Och sen kanske det finns andra som säger 2055 eller 60. Men oavsett så kommer det här inträffa under vår livstid. <laughs> och liksom se till att inte dö. För när det här inträffar, de kommande 30 säger pessimistiskt då, 40-50 åren, så kommer man kunna lösa de flesta problemen, till exempel att man fixar till biologin när den är för trött mm. så att man kan förlänga sitt liv mm. till evighet och så vidare. Vi skulle kunna prata om det här i timmar, verkligen. känner jag. Ja. Men det är ju minst sagt spännande. Ja,
0: verkligen. Det finns också en relativ lättläst på. Av en svensk som heter Max Tegmark. Det heter life 3.0. Och han är så här jättesmart professor i fysik på MIT. En av de bästa universiteten i världen. Och han skriver just om det här. Och han är ganska orolig över life 3.0. Alltså den här superintelligenta AI som kan hända. Och han har liksom typ skiftat lite av sin... Han är ju supersmart. Han gjorde en massa fysikgrejer som nästan ingen fattar. Och nu har han bestämt sig att... Ah, men jag borde egentligen jobba på AI. Jag tror Elon Musk, han är liksom väldigt oroad det här, Bill Gates, många smarta människor som verkligen ser det här som en viktig grej att jobba på. Och även om, okej, okay, superpessimistiskt, även om det kanske tar 500 år tills det här händer. Under tiden kommer det ske massa saker med AI som ändå har väldigt stor impact på mänskligheten. Jag, jag nämnde valet, Mitt Trump valdes liksom redan där så kan det gå fel eller vi, vi kan det, inom vården så appliceras AI idag och det har väldigt stor impact så liksom, även om vi inte når superintelligent AI så finns det en massa anledningar att jobba på att se till att det, det blir bättre under tiden
1: exakt och det här är ju stora frågor och jag älskar det jag skulle kunna sitta och snacka med dig i timmar Oliver, det är så jäkla kul att du tog dig tiden att vara med i podden, du måste bli en återkommande gäst,
0: ja, tänker jag. <laughs> Tack så mycket, ja, det är jättekul.
1: Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Oj, eh, det finns många jag skulle rekommendera till podden. Eh, du måste ju hålla e lite e-handel lite. Man kan ja. släppa
1: bonusavsnitt och sådär. Ja, okay, det lite kan, outside okay. the
0: box. <laughs> så jag, jag tror du ska boka in någon här från effektiv altruism. Du, du är ju inne i det. Så jag tror det många, många bör mest liksom ta reda på vad det är faktiskt... Är och liksom när man väl tänker på det så, är ja, det här är jätterimligt. Så någon det cool.
1: Jag har snackat med givedirectly.org ja. och sagt att jag fixar gratis sponsorplats till dem så kan jag oh. lägga in dem när, de, när det finns utrymme. Men alla lyssnare måste gå in på givewell.org för det är ett stort projekt som är jättefundet av Bill Gates och andra människor som har goda intentioner gentemot ja. världen. Där de listar de mest effektiva projekten sett till altruism. Och på så sätt så kan man få en förståelse att det finns en skillnad mellan att ge pengar till ett, jag vill inte säga något namn. Det är taskigt mot de organisationerna. Men att man får en mycket, mycket, mycket högre effektivitet. Alltså vi snackar tusen eller tusen x-skillnad på att ge pengar till rätt organisationer.
0: Verkligen. Det finns också ett eh, TED-talk av eh, Peter Singer. Så nu googlar Peter Singer effektiv altruism TED-talk du är det typ 15 minuter, han summerar ganska bra. Det, det bästa du kan göra är faktiskt ta en action. Exakt.
1: Hur kommer man i kontakt med dig Oliver?
0: Ja, du kan mejla till oliver.edholm och det är d-e-p-i-c-t AI.
1: Vi länkar den domänen också i poddbeskrivningen Toppen. så att folk kan kolla där. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polnumas Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify. Spotify har ju precis släppt en ny ratingfunktion. Det vore så jäkla kul om vi kunde få upp ratingen där lite grann och liksom få in många många ratings. Så du som redan har ratat podden gör det igen fast den denna gång i Spotify's app. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en fantastisk e-handelsplattform som är specialanpassad för direkt till konsument e-handel. Direct-to-consumer e-handel med andra ord. Om du driver ett direct-to-consumer brand, om du är lite trött på Shopify och alla funktionerna som finns där så kan du uppgradera dig till en... Plattform som är helt fantastisk och skräddarsydd och kommer att öppna många många nya möjligheter. Gå in på centra.com för att läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej!